0: Всем привет! На связи экономическая жвачка, и сегодня у нас новый спикер, новая тема в нашем пуле курсов про финансовую грамотность. У микрофона
1: Мира и замечательная Тося. Тося, привет! Всем привет! То есть, про что ты нам сегодня расскажешь? Сегодня у нас неоднозначная тема. У каждого человека свои эмоции, когда они слышат этот термин. Не знаю, кто догадался, кто-то нет. Сегодня мы с вами поговорим об ипотеках.
0: К слову, о неоднозначных чувствах. Мне кажется, что каждая моя встреча с моей семьей заканчивается тем, что мы обсуждаем, во сколько лет нужно брать ипотеку и насколько это нужно. И я всегда говорю, что это относительно такое благовое рабство, вот, на что мои родители говорят, что это единственная возможность. Но я думаю, что Тоси нам сейчас расскажет подробнее, и мы с вами сможем обзавестись аргументами на случай такой неожиданной дискуссии за обеденным столом. Но давай вот пройдемся по верхам для начала. Что такое вообще эта ваша ипотека?
1: Собственно, ВТБ предлагает следующее определение. Ипотека — это целевой займ на покупку недвижимости, который предоставляет банк. Он отличается крупной суммой и длительным сроком. Собственно, наверное, из-за этого все видно. Важно понимать, какое различие между ипотекой и просто потребительским кредитом. Как правило, Ипотека выплачивается намного дольше просто потребительского кредита, плюс при взятии ипотеки банк требует залог в виде недвижимости, об этом мы тоже позже поговорим. Из-за того, что у банка есть залог, часто процент по ипотеке ниже, чем процент по кредиту. Хорошо. Давай теперь поговорим вообще, наверное, но ну, ипотеки это что-то общее.
0: Мне кажется, что есть какие-то подвиды ипотек. Вот, насколько я знаю, вот есть какая-то вот классификация, по которой мы можем определить, какая конкретная ипотека к нам подойдет. Вот, допустим, я хочу купить квартиру в Москве, допустим, где-нибудь в хомовниках. И мне для нее там не хватает суммы денег, очевидно, большой. Вот мечта, мечта студента. Прихожу в банк и э, прошу выдать мне ипотеку. Скорее всего, сразу там будут, ну, у каждого банка своя ставка ипотечные. Но что мне стоит обратить внимание, чтобы понять, что мне нужна вот именно такая ипотека с таким взносом, может быть, там, с таким периодом э, погашения. Вот, есть ли какие-то ориентиры, маяки?
1: Да, есть классификация э, ипотек, даже две. Первая... Классификация — это классификация по... в зависимости от залога. То есть э, ипотеку можно брать залог э, недвижимости, который является одновременно и объектом ипотеки, то есть, э, например, на квартиру, которую ты берешь в ипотеку.
0: Ну, то есть, получается, если я не выплачиваю деньги банку обратно, то банк просто забирает мне квартиру?
1: Ну, если для чайников примерно, да.
0: И вот, кстати, я как-то узнавала... Вот тоже в ходе дискуссии некоторые люди пользуются таким лайфхаком. Они не снимают квартиру, они берут квартиру в ипотеку. То есть, ну, многие же говорят, почему столько лет нужно платить деньги какому-то чужому дядьке, если можно эти же деньги, ну, что на самом деле не всегда эти же, иногда чуть побольше, платить за свою квартиру. И если из съемной квартиры за неуплату вас могут выгнать буквально в этом месяце, то из вашей квартиры у вас будет возможность выхода там ну, через более длительный срок, условно полгода. Вот, так что вот такой вот интересный лайфхак.
1: Да, некоторые люди реально ими пользуются. На самом деле с ипотеками очень много разных лайфхаков, которые мы, наверное, сегодня не коснемся, но если интересно, можете, конечно, почитать. Ну вот, я рассказала про первый тип ипотеки, когда залогом является объект кредитования. Есть еще другой для тех, у кого уже есть какая-то недвижимость собственности, и они эту недвижимость как бы отдают банку в залог покупки другой квартиры. И это не единственная классификация, еще можно делить ипотеки по объекту кредитования, например, если ты берешь ипотеку на дом с земельным участком, или на квартиру в новостройке, или на квартиру на вторичном рынке, то есть это квартира, которая уже продавалась, которая была объектом сделок или, например, берут ипотеку на строительство дома, тоже есть такой вариант. То есть на самом деле типология бывает разнообразной, и у каждого вида ипотеки есть свои льготы, свои программы в разных банках, разные ставки, поэтому это все нужно изучать индивидуально. То есть хорошо, а вот скажи, допустим, я все-таки решила взять ипотеку, определилась
0: с тем, какой тип ипотеки мне нужен, и прихожу в банк. Как осуществляется процедура получения ипотеки? Давай поговорим про это.
1: Да, давайте. На самом деле процесс многоступенчатый, и не все доходят до конца. Во-первых, стоит поговорить, о какие банки выдают ипотеки. Ну, Это, наверное, самый легкий в этом плане вопрос, потому что большинство крупных банков в России этим делом занимаются. Есть некие условия для кредитора естественно. Как правило, банк требует, чтобы у кредитора было российское гражданство, возраст варьируется от 18 до 21, у каждого банка свои могут быть условия, и, естественно, положительная кредитная история. На самом деле, это вот общие требования, у каждого банка, я уже говорила, могут быть индивидуальные, и это стоит узнавать на сайте банка или у представителя. Вернемся к процедуре. Итак, первый этап — это выбор банка и программы кредитования. Вы выбираете подходящую вам ставку, подходящие выплаты и так далее. Проводите переговоры с банком и отправляете заявление на взятие ипотеки. Макет этого заявления, как правило, есть на сайте банка. По поводу документов, которые банки запрашивают. Это тоже индивидуальная история, то есть некоторые банки могут запросить паспорт или, например, документ, который подтверждает, что вы а, зарабатываете достаточно, чтобы покрыть эту ипотеку в будущем. А некоторые потребуют поручителя, а некоторые потребуют просто справки о заработке, то есть история индивидуально для каждого банка. То есть, а вот я
0: бы хотела добавить, мне моя подруга рассказывала, что никогда семьей брали ипотеку, ей звонили и представитель банка задавал ей вопрос относительно того, чем она занимается на работе, с какими клиентами она работает, условно там. Вот вы сказали, что вы занимаетесь там, обработкой клиентов. Можете назвать последнего клиента, с которым вы работали, его там профиль, эм, с каким заказом пришел, с каким запросом пришел клиент, чтобы удостовериться, что вы не придумали себе эту работу? Я знаю истории, когда люди просто договариваются, устраиваясь к другому человеку на работу, чтобы получить эту справку. Но я к тому, что справки не всегда достаточно. То есть иногда вам могут позвонить и спросить. Вот, поэтому будьте честны перед банком. Это тоже очень важно.
1: Да, все верно. Лучше банку не врать, потому что в процессе более тщательной проверки, если вы дойдете до этого этапа, это все обязательно скроется.
0: Так, хорошо. То есть, вот я сказала, что мы собрали документы, все подписали. Эм, вот еще вопрос: мы сначала находим квартиру, которую мы хотим купить, а потом идем брать ипотеку, или можно сначала взять ипотеку, а потом э, пойти смотреть квартиру?
1: Да, можно приступать к поиску квартиры уже после оформления ипотеки. Просто потому, что это может подходить для тех программ, у которых есть особые требования к квартире. То есть у некоторых особенно льготных программ, которые банки предоставляют, у них может быть меньший процент по ипотеке, но при этом ограничение на саму квартиру, ее стоимость, район, где она находится. Хорошо. Допустим, мы нашли квартиру до, взяли ипотеку, или нашли квартиру после того, как мы
0: взяли ипотеку. Что происходит дальше? Вот, мы выбрали квартиру, но банк же может не согласиться с нашим решением.
1: Если квартира не подходит под какие-то требования банка, то да, он может не просто не дать ипотеку на вот дальню квартиру, которую выбрали.
0: А вот еще такой вопрос почему-то мне в голову пришел. Банк покрывает всю стоимость квартиры или частичную?
1: Это как раз связано со следующим этапом. Это оценка недвижимости. После выбора квартиры банк э, присылает эксперта, чтобы оценить ее стоимость. И, как правило, банк не выдает полную стоимость этой квартиры. То есть средства банк выдает на, может быть, 80%, может быть, больше, может быть, меньше, но, скорее всего, полную стоимость квартиры банк выдать вам не может.
0: Хорошо. И вот все-таки мы с банком договорились что мы вот конкретно эту квартиру, которая и банка, и меня устраивает, мы берем ипотеку. Что происходит в конце концов?
1: Заключается договор. Договор заключается и с банком, и с продавцом. Причем с банком заключается договор о кредите в ипотеке, да, а с продавцом заключается договор о купле-продаже. После этого на его основе, на основе этого договора с предыдущим владельцем, продавцом квартиры, вы регистрируете право собственности на эту квартиру. Важный этап, который нельзя пропускать, это оформление страховки, потому что по закону квартира, которая находится в залоге у банка, обязана быть застрахована. Тут есть такая особенность, то что банк может потребовать страхования не только на недвижимости, которая находится под залогом, но и человека, его жизни и титула. Вы можете от этого отказаться, и не все банки это требуют, но, скорее всего, в случае отсутствия такого требования, банк может повысить, и у него есть такое право, он может повысить процент по ипотеке.
0: Так, хорошо, вот мы все оформили, заключили договор трехсторонний, оформили страховку. Что происходит дальше?
1: После этого э, происходит оплата квартиры. А, наконец-то, скорее всего, банк переведет э, деньги напрямую э, продавцу, то есть вы эти деньги на руки не получите. После этого, уже что проговаривалось, э, про- происходит регистрация права собственности. И, собственно, все, квартира ваша осталось только... Вов... Позвать
0: друзей на новоселье.
1: Это да, это сто процентов. Еще не забывать вовремя выплачивать ежемесячные платежи.
0: Ну что ж, друзья, Тося справилась с тяжелой задачей, она рассказала нам про то, как работают ипотеки в России, как вы можете решиться на это дело, как вы можете выбрать подходящую для вас ипотеку и какие этапы есть в процессе заключения и получения договора, о купле-продаже квартиры и получении договора по ипотеке. С вами была экономическая жвачка, и это пул подкастов, посвященный финансовой грамотности. Подписывайтесь на нас в наших социальных сетях, Вконтакте и Телеграме, а также слушайте нас на всех площадках. Пока-пока!